0: Genèse, chapitre 27 Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils, » il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes. Ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils Voici. J'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau de bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort Jacob répondit à sa mère voici Esaü mon frère est velu et je n'ai point de poil peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction sa mère lui dit que cette malédiction mon fils retombe sur moi écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou, qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Esaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi « Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit « C'est toi qui es mon fils, Ésaü ?» Et Jacob répondit « C'est moi. » Isaac dit « Serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise moi mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. » Que des peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit « Qui es-tu » et Il répondit « Je suis ton fils aîné, Esaü. » Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion et il dit « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ?»« J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. »« Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » dit. Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ?» Et Isaac répondit et dit à Esaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin. » puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. » mais en errant librement çà et là, tu briseras son joug au-dessus de ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, « Voici, Esaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait, alors je te ferai revenir. »« Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour ?»« Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie, à cause des filles de Heth. »« Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ?» La Genèse, chapitre 28 Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples qu'il te donne la bénédiction d'abraham à toi et à ta postérité avec toi afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à abraham et isaac fit partir jacob qui s'en alla à padam aram auprès de laban fils de bethuel l'araméen frère de rebecca mère de jacob et d'ésaü Esaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padam Aram pour y prendre une femme. Et quand le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. » Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padam Aram. Esaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Esaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nébajot. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il lut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. « Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, « Je ne le savais pas. » Il eut peur et dit « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il y versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Chapitre 10 Puis ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, le Cananite, et Judas, l'Iscario, celui qui livra Jésus. Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. « N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez, et dites, le royaume des cieux est proche. » Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui Jusqu'à ce que vous partiez, en entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le Père à son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur, plus que son Seigneur il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Bulle, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, Prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Chapitre 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert Un roseau agité par le vent Mais qu'êtes-vous allé voir Un homme vêtu d'habits précieux Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir, un prophète Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerais-je cette génération Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent « Il a un démon ». Le fils de l'homme est venu mangeant et buvant et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre De ce que tu as caché ces choses Aux sages et aux intelligents Et de ce que tu les as révélées aux enfants Oui Père Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi Toutes choses m'ont été données par mon Père Et personne ne connaît le Fils Si ce n'est le Père Personne non plus ne connaît le Père Si ce n'est le Fils Et celui à qui le Fils veut le révéler Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos Prenez mon joug sur vous Et recevez mes instructions Car je suis doux et humble de cœur Et vous trouverez du repos pour vos âmes Car mon joug est doux Et mon fardeau léger Psaume 9 Au chef des chantres Sur meurt pour le Fils Psaume de David je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu Très-Haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publié parmi les peuples ses hauts faits. Car il venge le sang, et se souvient des malheureux, il n'oublie pas leurs cris. Ois pitié de moi, Éternel, Vois la misère où me réduisent mes ennemis, Enlève-moi des portes de la mort, Afin que je publie toutes tes louanges, Dans les portes de la fille de Sion, Et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché, L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais, l'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. frappe d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes.